0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe politieke analyse van de afgelopen week samen met onze kenners Pieter Bouwens en ik denk Bart Maddens. Hier zit iemand met een grote spandoek nog en, en half gecamoufleerd. Uh, ik veronderstel dat het Bart Maddens is. Uh, Bart nog, nog altijd in
1: betogingsuniform. Uh, ja, zo helemaal in het zwart, met een, met een masker. Um, nee, maar ik was er natuurlijk wel bij. Ja, dat het begint een beetje verslavend te worden. Hè. Vroeger zeiden wij van, ja de zondag namiddag, we gaan een keer gaan wandelen in het bos. Hè. Maar nu is het van, we gaan een keer gaan betogen in Brussel. Um, en, maar dit keer was het ja, toch opnieuw een, een overweldigende ervaring. Hè. Dus er was echt immens veel volk. Ik denk dat Christophe de Greef ook wel gelijk heeft als hij uh, schreef in, in, um, op Doorbraak dat er allicht wel meer dan 50.000 mensen waren. Nee, hij had zo'n speciaal systeem om dat in kaart te brengen met een, met een drone. Dus ik denk ook wel allee, dat 50.000 misschien wel een, een, een minimalistische schatting was. Um, maar er was echt gigantisch veel volk. Um, en het was ook weer heel... Ja, bijna kaleidoscopisch. Hè. Dus heel veel uh, verschillende types van mensen, heel divers. Hè. Dit keer natuurlijk ook een groot aantal uh, buitenlandse uh, betogers. Um, maar al bij al, ik heb dat ook al eerder gezegd, had ik toch wel de indruk dat dat publiek eerder alternatief is. Hè. Zo iets mei-68-achtigs heeft... Um, en, en eigenlijk ook ja, veel alternatiever oog dan, dan uiterst rechts. Um, als ik een gokje zou wagen, dan, dan, dan zou ik zeggen... Van de, ...de meerderheid, daar wordt een relatieve meerderheid... ...stemt groen of, of ecolo. Hè. Dus er gaat toch wel een, een grote kloof... Uh, ...tussen de werkelijkheid op het terrein... Um, ...en het beeld dat daarvan wordt geschetst um, in, de, in de media. Um, nu... In, in al die analyses die ondertussen al zijn gemaakt um, in de media over die, over die betoging en dan het, het geweld in de marge van de betoging, we kunnen het er straks nog over hebben, um, is er natuurlijk één olifant in de kamer eh, waar eigenlijk niemand over spreekt. Um, en dat is dat, dat wat we zondag hebben meegemaakt is een van de grootste betogingen in België van de jongste decennia. Maar er was eigenlijk geen enkele band tussen die betoging, de organisatie van die betoging enerzijds en um, de, de, het politieke systeem, de politieke instellingen anderzijds. Hè. Um, er is geen enkele politieke partij die heeft opgeroepen om deel te nemen aan die betoging. Zelfs het Vlaamse belang hè, hield zich eigenlijk op afstand. Hè. Zelfs het Vlaamse belang uh, wil zijn handen daar niet aan, um, aan verbranden. Um, de media... Ja, ...staan vrij vijandig tegenover die, uh, die betoging. We hebben, hebben zeker niet opgeroepen. Uh, maar er is ook geen enkele band met een, met een drukkingsgroep. Hè. Met, met vakbonden, um, met, met werkgeversorganisaties... Um, met, ...met, weet ik veel, Vlaamse beweging. Dus, dus eigenlijk het hele georganiseerde politieke bestel... ...is volledig losgehaakt van... Die betogingen van die manifestatie. Um, en toch hé, zie je dat, ja, dat er tienduizenden mensen uh, daaraan deelnemen. Hé. Dus dat, dat zijn eigenlijk twee werelden. Hé. Je hebt de wereld van die, uh, van die manifestatie. En je hebt anderzijds uh, de, de wereld van de georganiseerde politiek. Hé, van van het, het politieke systeem. Hé. Dus terwijl dat uh, in de zevende dag, zondagmorgen... Eh, maakte men zich dan druk over het feit dat uh, Bart de Wever en Egbert Lachaert voor het eerst weer samen in de studio zaten, maar elkaar niet aankeken. Eh. Dat is dan wat dat men binnen de politieke bubbel zeer belangrijk vindt. Maar ondertussen, een paar kilometers verder, eh, liepen er tienduizenden mensen, wie dat eigenlijk totaal niet boeit, eh. die, 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 die Klassieke politiek, die klassieke politieke bubbel, eigenlijk de, de rug toekeren. Um, die daar eigenlijk niets van moeten weten, die, die enorm boos zijn uh, op, die, op die politiek, die het beu zijn ja, om te worden voorgelogen door de overheid, om als kleine kinderen te worden behandeld door de overheid, om, om enorm veel belastingen te betalen en daar heel weinig voor, uh, voor terug te krijgen. En, en dat protest, hè, dat, dat universum. Ja, staat volledig los van de georganiseerde politiek. En dat is iets, denk ik, waar men zich toch stilaan uh, zorgen over moet beginnen maken. En, en waar men zich ook, denk ik, wel achter de schermen enorm veel zorgen over maakt. Omdat dat natuurlijk ja, de, de legitimiteit van het, uh, van het politieke systeem uh, ondergraaft. Pieter, waarom denk jij dat die band er
0: niet is? Waarom dat daar zo'n spagaat zit tussen die twee?
2: Goh, waarom die band er niet is, is het omdat dit typisch iets is uh, dat van onderuit gegroeid is. Je ziet dat dat zijn heel veel kleine groepjes. We hebben hier na de podcast uh, vorige keer, uh, deed Mart, uh, Bart het, uh, de suggestie van ga daar nu zachter. Wie zijn dat eigenlijk? Hè? We hebben dat stuk dan ook geschreven, kort voor de, de betoging. Hè? Wie organiseert dat nu eigenlijk? Uh, en hebben die Tom Meert dan uh, ook eens aan het woord gelaten? Um, en je ziet dat dat inderdaad mensen zijn die uit dat georganiseerd middenveld vallen. En onze politiek kan daar moeilijk mee om. Dat zorgt er ook voor dat de eisen van die betogers eigenlijk veel minder in de politieke bubbel van de wedstrijd binnendringen. En als er een vakbondsbetoging is met zoveel volk, en kan je er gif op innemen dat de partijen die eigenlijk traditionele banden hebben met die vakbond, daar ook in, de, in het parlement en zo vragen over stellen, daarop doorgaan en daarop blijven doorgaan en, en zo dat vuur weer aanwakkeren. In dit geval zie je dat niet. En, en zie je zelfs dat er enige schroom is. Hè. Je zou, uh, als je Bart hoort, vermoeden dat groen dat zou oppikken maar ja, je leest en hoort overal dat dat groen intern verdeeld is, zoals je dat hoort bij alle partijen. Zowel binnen N-VA als binnen Vlaams Belang wordt er over ja, vaccinaties, COVID-beleid eh, blijkbaar serieus gedebatteerd. En, en men weet daar geen blijf mee. Dat is een verdeeldheid die dwars door alle partijen gaat... Waardoor er dus geen duidelijke verdediger is van, van deze of gene kant. Tegelijkertijd zie je dat, ja, euh, ik hoop dat de, de organisatoren het mij vergeven, maar de, de, de eisen ook een beetje fluw zijn. Men wil meer debat, dat is dan de grote slogan. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk om, om, om dat dan direct in, in, in ja, politieke eisen te gaan omzetten. Wel, men wil meer debat. Ik ben het er helemaal mee eens um, en ik versta dat ook. Maar daar maak je geen politiek mee. Of daar, 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 daar maak je politiek geen brokken mee. En dus daar zal men zich toch eens moeten. Uh, moeten goed, zal men toch eens goed moeten nadenken. Uh, om, om dat op een andere manier naar voren te brengen, denk ik. Ik denk dat die. die die bewegingen ook nog wel een, een leertraject hebben af te leggen.
0: Maar is het daarom dat het misschien net zo tekenend is dat... Ja, ik denk bijvoorbeeld, de discussie in het parlement die zou moeten gevoerd worden over hmm. ja, waar men waar het hier nu tegen betoogt, zaken zoals het CST en zo, ja, dat in heel die discussie lijkt het nu eerder, als je het zo volgt, te gaan over welke partij welke expert heeft uitgenodigd en dat men daar gaat over kibbelen en niet over de grond van de zaak. Dus men blijft daar maar aan voorbij gaan.
2: Ja, ik blijf het jammer vinden dat niemand Bart Mattes heeft uitgenodigd eigenlijk eh, als ja. Ja.
1: Dat had ik wel eens Die had ik ook wel eens willen horen. Ja, of, of, ja, of het het Peter een... Bouwens als toontgevend journalist... Ja.
2: Uh, nee, maar het is inderdaad waar en, en laat ons eerlijk zijn, iedereen weet ook zo'n een, 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 een stelletje experts die passeert, dat is allemaal, maakt deel uit van, van, van het hele parlementaire gebeuren en, en men weet op voorhand wat die experts zullen zeggen voor een groot deel en daar wordt dan een hoop misbaar over gemaakt en tegelijkertijd zit men daar wat tijd te rekken door die... Uh, experts te vragen en zijn er een aantal op een teen getrapt omdat ze het niet zijn. Um, Siegfried Brack heeft een heel mooi stuk geschreven over het maakt niet uit welke experts, maar het is blijkbaar wel belangrijk wie hen gevraagd heeft. Um, eigenlijk is dat hetzelfde, ja, hetzelfde manier van werken als met de betogingen. Er zijn 50.000 mensen door Brussel gegaan die meer debat willen over de covid-maatregelen. Maar men heeft het over politiegeweld, over antivaksprekers die op het podium stonden. En men gaat niet in op de kern van de zaak. Namelijk dat er 50.000 mensen zijn die in de zondagkou, zondagmiddag in de kou zijn komen betogen. Men gaat eigenlijk voorbij aan de kern van de zaak. En gaat een hele hoop gedoe maken over alles wat daar rondhangt. Dat is met die expertencommissie ook zo. Rick Torfs is uitgenodigd door Vlaams Belang is blijkbaar veel interessanter dan dat Rick Thorst ook echt wel iets te vertellen heeft over ja, mensenrechten en, en over het juridische aspect daarvan. En dat zijn ja, schijngevechten om, 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 om eigenlijk af te leiden van de kern van de zaak en een heel, heel jammerlijk deel van onze parlementaire democratie vind ik dat persoonlijk. Maar goed, we hebben dat over die vorige betoging in, in november ook al moeten vaststellen. En, en, en nu stellen we dat weer opnieuw vast. Eh, dat ook de media zich laten meeslepen in, in een spelletje um, framing, mag ik het zo noemen. Of toch, ja, ja rond de hete breiddansen.
1: Ja, feit. Natuurlijk, er was zondag zo overweldigend veel volk dat de media wel niet anders konden dan ook daarop inzoomen en ook de, ja. de gewone manifestanten. Aan op, de het woord ik, um, ja.
2: op de dag zelf vond ik bijvoorbeeld de, de, de reportages op VRT nieuws en zo um, echt. Goede reportages, objectief, met voor en tegen. Dat vond ik echt heel goede reportages, moet ik zeggen. VTM heb ik niet gezien, maar ja, dan moet ik wel toegeven, ik vond versla de verslaggeving in de standaard eigenlijk ook goed. Zowel van de betoging als de commentaar die daarover geschreven werd. Ik vond dan weer dat, uh, dat de morgen daar net iets verder uit de bocht ging. Uh, maar goed, ja... Is een,
1: uh, Vaart, ik vond het ook grappig in, in de afspraak. Uh, uh, dus het interview met, met, met Tom Meert. Hé. Dat was een beetje vergelijkbaar ja. met het interview uh, met Sarah Melis, Sarah Melis uh, ja. na de betoging van, van uh, in november. Uh, ja, je voelt heel duidelijk dat die, dat die mensen daar zo verscheiden als, als aliens, blijkbaar. Die, die horen niet tot het, tot het kleine kringetje. Hé. Die komen van, uh -huh. van, van, van buiten de, de bubbel en... en ja, dan, dan worden die daar zo op de rooster gerecht. Die moeten, moeten, als het ware, uh, voor een vierschaar verschijnen. En dan worden daar stemmen, alle vragen gesteld zo van, van... Wie ben jij eigenlijk? En, en wat is uw beroep? Uh, en ben je wel gevaccineerd, hè? Het is nog raar en hoeveel dat ze...
2: geld heb je uit de Verenigde Staten
1: gekregen? Ja, ja. En, en, en het is nog vreemd dat ze dan ook niet vragen naar seksuele geaardheid. Dus die, dat is zo een echt verhoor. Hè. Die mensen worden, worden echt verhoord. En, en je voelt ja, dat die, die journalisten zijn natuurlijk besnijdig zijn. Ik bedoel, ja, uh, dat, 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 dat die manifestatie, um, het enorme succes daarvan... Um, ja, dat, dat, men kan dat niet verklaren, men krijgt daar geen greep op. Um, men heeft het willen doodzwijgen. Um, men, men, probeert het te marginaliseren, te, te, te criminaliseren. Uh, en toch blijven die mensen maar op straat komen, blijft dat zo'n succes. En, en, en ja, dat, 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 dat leidt tot, tot heel, tot heel, um, neidige, uh, reacties maar
0: dat betekent ook dat we, dat we, zoals daarnet gezegd, dat we dus duidelijk zien dat er een kloof is tussen ja, wat er leeft en wat de politiek doet. Maar in het verleden zie je dan heel vaak dat er een recuperatie gebeurt door de politiek. En hier lijkt dat niet te gebeuren. De politiek blijft hier ver vanaf. Ja,
1: maar het is natuurlijk een, een heel amorf gebeuren. Hè. Dat is een soort amorfe maatschappelijke energie die, die hier tot, tot uitbarsting komt, hè. die duidelijk een, een, een bepaalde grondstroom um, weerspiegelt. Um, maar dat is zodanig amorf dat het ook heel moeilijk politiek te kanaliseren is. Hè. Um, ik denk dat dat ja, ook een veel breder ongenoegen weerspiegelt uh, dan, dan, dan louter um, corona en, en CST, dus die... Die coronaproblematiek is, is zo'n soort katalysator voor een veel breder uh, ongenoegen. Hè. Ik zat op de trein met, met een aantal hè, van Leuven richting Luik, van Brussel richting Luik, een wagon vol met, met mensen uit, uh, uit verviers, hè, um, die natuurlijk ook heel gefrustreerd zijn omwille van de overstromingen in Wallonië, en het feit dat, ja, dat de, de overheid daar, dat eigenlijk ook niet kan kan managen en die slachtoffers aan een lot overlaten. Dus dat is ook de hoge energieprijzen. Dus al dat ongenoegen komt daar eigenlijk uh, naar boven. En, en de vraag is, ja, zal er een politieke partij in staat zijn om dat, om dat te kanaliseren, hè? Om, dat, om dat aan te boren? Um, ik denk niet wat Pieter daar straks zei van, uh, uh, misschien groen, zal dat inpikken? Dat, dat denk ik niet. Hè. Ik, denk, ik denk dat dat een groen publiek is, maar dat afhaakt. Dus het publiek dat afhaakt, dat dat niet meer voor groen of ecolo um, zal, zal, zal stemmen. Dan natuurlijk, ja, de partijen die, die het best geplaatst zijn om dat te, te capteren, ja, zijn natuurlijk in Franstalig België, PvdA en in, in, in Vlaanderen, Vlaams Belang. Maar veel van die mensen zullen volgens mij ook afhaken. Hè. Die zijn het kotsbeu, die, die gaan gewoon niet meer stemmen de volgende keer. Met andere
0: woorden, de politiek snapt echt niet meer wat de kiezers willen, Peter.
2: Nou over de kloof tussen, uh, tussen de kiezer en de politici is al heel veel gezegd, geschreven en onderzocht. Maar ik vrees dat dat wel, een, uh, een dat dat wel, dat dat wel zo is. Dat je in die kleine bubbel waar je heel hard in werkt, een beetje de, real de voeling met de realiteit verliest. En ik voel toch ook, iedereen voelt toch in zijn omgeving dat, dat, dat er onrust groeit. Men is heel die covid-miserie uh, beu. En daar kunnen politici misschien weinig aan doen, maar toch, men, men is dat beu. En, en dat komt bovenop heel veel andere dingen die er al waren. Die ontevredenheid die Bart hier aangeeft, ik heb daar in, in mijn standpunten eerder ook al voor gewaarschuwd dat je eigenlijk een, een maatschappelijk heel gevaarlijke cocktail dreigt te krijgen. Een heel gevaarlijke cocktail waar men niet weet welke richting dat uitgaat. Hè. Heel, ja, mensen die, die op den duur bang zijn voor de toekomst of die ervan overtuigd zijn dat de toekomst van hun kinderen uh, gehypothekeerd wordt en, en veel slechter zal zijn dan, dan hun eigen, dan ze zelf een toekomst hadden op die leeftijd. En dan, dan, dan kunnen mensen rare beslissingen nemen. En ik heb niet de indruk dat, dat de politici vandaag dat kunnen capteren. En als ze het kunnen capteren, ja, dan zit je natuurlijk ook met het feit dat ze er eigenlijk niets kunnen aan doen, of heel weinig kunnen aan doen. He, wat kunnen ze vandaag doen aan die hoge energieprijzen? Elke korting die ze vandaag geven aan de middenklasse, zal de middenklasse opnieuw moeten ophoesten op een of andere manier. En mensen met genoeg verstand in hun kop weten dat ook. En waarom lukt het niet in verviers? Waarom lukken zoveel dingen niet? Dat is gewoon omdat er ook geen geld meer is. België is ja, qua begroting de zieke man van Europa. Hè? En, en qua staatsschuld nog meer. Wij zitten echt met een, een, een groot structureel begrotingsprobleem. Dat maar niet opgelost geraakt. En, en, en begroting, draai of keer dat is de kern van, van heel veel politiek, daar, 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 is, daar zit heel het beleid aan vast, je kan heel veel dingen zeggen dat je die gaat doen, maar als daar geen geld voor is, kan je die ook niet doen en laat ons eerlijk zijn, er is vandaag geen geld meer voor heel veel dingen is geen geld meer er is zelfs geen geld meer voor heel veel dingen die we eigenlijk op dit moment al doen en niet meer zouden mogen doen maar structureel loopt alles daar vast en ook dat is een frustratie die mensen voelen. Het hele Belgische systeem zit vast, zodanig vast, dat, dat zelfs de, de slechtste onderdelen daarvan niet meer kunnen vervangen worden. En dan, ja, dat is toch een recept voor een catastrofe.
0: Met CST merk je dan wel dat, ik sprak al over die recuperatie, maar dan zie je toch dat het moeilijk is. Voor partijen, ja, diegenen die in de, in de Vivaldi meerderheid zitten, ja, die, die hebben een heel duidelijke keuze, maar uh, ja, bij andere partijen, zoals bijvoorbeeld N-VA, zie je toch dat daar geen duidelijk of eenduidig antwoord op komt.
1: Ja, ja, dat merk je ook op de website nu recent van, van de NVA. va um, Daar staat een heel lange tekst om hun standpunt uit te leggen. Hè. Die begint te zeggen, van we krijgen daar veel vragen over. En dan een hele lange tekst. Ja, natuurlijk, je weet, ja, als, als een partij een heel lange tekst nodig heeft om het eigen standpunt uit te leggen, ja, dan, dan is er iets grondig verkeerd, natuurlijk. Um, ik was ook nogal ontgoocheld over wat, wat Jan Jambon vorige, keer, um, vorige week in het Vlaams parlement heeft, heeft gezegd. Hè. Daar, daar zei hij op een bepaald moment van ja, het, het, het CST blijft een nuttig instrument om de mensen aan te sporen, om hen te motiveren om zich te laten vaccineren. Nu, ja, eigenlijk komt hij daar heel dicht in de buurt bij wat Conne Rousseau ook zegt hè, en, en waartegen we... Tijdens de vorige podcast zo van, van Leer zijn getrokken. Eigenlijk is dat juist hetzelfde wat, wat Jan Jambon hier zegt. van We moeten de, de mensen hun vrijheden afpakken. We moeten hen verbieden om, om te reizen en om, om op café, op restaurant te gaan, naar de cinema te gaan. Als ze zich niet laten vaccineren. Hoe moeten ze dus eigenlijk belonen met hun rechten, met hun grondwettelijke rechten, als ze zich wel laten vaccineren, eigenlijk is dat juist hetzelfde. En ja, dat kon Rousseau... Zoiets zegt, ja, dat dat, dat, dat we de vorige keer ook al, al, um, gezegd, dat, dat sluit aan, ja, bij zo die, die meer socialistische ideologie, um, die het eigenlijk geen probleem vindt dat de, de overheid zich, zich, uh, zoveel mogelijk mengt in het, in het privéleven, he, dat de, de overheid zoveel mogelijk, uh, greep krijgt op het privéleven, meer, collectivistische ideologie dus dat ligt in de lijn daarvan maar dat Jan Bon zoiets zegt ja, dat, dat, dat is toch veel moeilijker te, te verklaren en, en ik, eigenlijk is dat voor mij een mooie illustratie van die tunnelvisie waarin dat de politici gevangen zitten He, um, ze, ze, ze denken eigenlijk daar niet meer kritisch over na, ze zijn niet meer in staat om, om een keer kritisch te reflecteren over hun beleid over hun standpunten en, en om, om een keer die ethische reflectie te maken van hé, dat, dat kan toch niet, wat, 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 wat is dat nu dat we eigenlijk gaan discrimineren dat we niet gevaccineerden gaan, gaan uitsluiten van de samenleving gaan stigmatiseren, uh, gewoon weg omdat ze gebruik maken van hun wettelijke recht om zich niet te laten vaccineren maar politici, zoals nu ook jammer genoeg Jan-Jan Bon ja, die, die gaan daar zomaar in mee, kritiekloos en, en die verdedigen nu standpunten, die zeggen nu dingen die ze een jaar geleden nooit gezegd hadden. Dat zou, een jaar geleden zou dat, zou dat ondenkbaar geweest zijn. Maar vandaag is dat allemaal normaal. En zo zie je zo'n geleidelijke vergelijking eh, op een hellend vlak in, in de richting van ja, een, een vorm van totalitarisme. Hè. Chinese toestanden hebben we, hebben we uh, vorige keer um, gezegd. En, en, en dat is natuurlijk zeer... Ja, Zeer verontrustend. Hè. Dan heb ik ook iets van, ja, toe kwo filimi, eh? toe kwo Jan Jan Bon. Um, ga je daar nu ook al aan, aan, aan meedoen? Hè? Als, zelfs, uh, als zelfs iemand als Jan Jan Bon um, niet meer in staat is om, 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 om die um, perverse evolutie echt een halt toe te roepen, ja, dan, dan moeten we ons toch stilaan wel zorgen beginnen maken, denk ik.
0: Pieter, de enige partij aan Vlaamse kant die er wel lijkt mee weg te komen is, en de naam is al gevallen, is Vlaams Belang. Ik weet niet of dat je het toevallig hebt gezien, maar die hebben hun lidkaarten uh, recent verstuurd. Uh, ik heb ze te zien gekregen. Ja, de, de slogan op die lidkaart nu is, is in het groot vrijheid. Ja, ik denk ook niet toevallig nu net dat woord gekozen om op de lidkaart te zetten, maar ja, dan denk je dat zij de enige zijn die, die enigszins wat van het borrelend ongenoegen kunnen opvangen?
2: Ja, Bart heeft het daarnet gezegd. Hè. Je zit met twee, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, anti-systeempartijen: uh, PvdA en, en, en Vlaams Belang. Maar je ziet dat eigenlijk beiden niet met, hoe moet je dat zeggen, met de voeten vooruit in dat, uh, in dat debat duiken. Vlaams Belang heeft wel wat corona- of covid-oppositie gevoerd en doet dat zeker rond het CST. Maar rond algemenere maatregelen was dat toch niet zoals bijvoorbeeld Thierry Baudet dat in, in, in Nederland heeft gedaan. Die echt met de voeten vooruit uh, het hele covid-beleid uh, aan Vlaarden probeerde te, te schoppen dan met de voeten. En dat zie je in Vlaanderen niet. En dan hoor ik dat men inderdaad ook in, in, in die partij... Um, ja, daar intern wel wat enige discussie over heeft en daar wel wat verdeeld over is. En dan verwondert het natuurlijk niet. Hè. Ik denk dat zij in het begin uh, van de epidemie zich heel kalm hebben gehouden, omdat zij toen ook zeiden en, en zagen of dachten, um, hier kunnen wij het verschil niet maken. En we gaan uh, in een crisis een soort rally round the flag zien. Uh, iedereen samen rond. Ja, goed. Eigenlijk bleek al snel dat dat in België zo niet is. Dat er al heel snel ja, ja, van allerlei wrijvingen zijn gekomen. En zeker met het CST. Um, ja, ik vind de houding van NVA echt onbegrijpelijk. Uh, en je ziet dat daar ook heel veel kritiek op komt. Blijkbaar ook intern. Uh, dat er ook blijkbaar intern heel veel strubbelingen zijn daar rond. Debatten en discussies blijkbaar. Um, wat het natuurlijk moeilijk maakt voor hen uh, om daar in het federaal parlement uh, echt voluit voor te gaan. Te meer omdat men vreest als men daar voluit in de, in de oppositie gaat, ja, dat het dan de Vlaamse regering moeilijk maakt. Uh, en en, en ja, men zit daar gevangen tussen hamer en aanbeeld. En als je dat ziet, vind ik het eigenlijk nog... Um, Eigenaardig, dat, dat dat Vlaams Belang er niet nog meer voluit voor gaat. Bart, jij
0: was op die betoging, eh, om even daarna terug te gaan, hoe groot was de Europese dimensie van die betoging? Want deze keer was het, was het inderdaad als een Europees gebeuren, er waren buitenlanders. Eh, maar hoe belangrijk was die Europese dimensie?
1: Ja, dat was toch wel heel zichtbaar. Ik denk wel dat de, de overgrote meerderheid van de betogers waren... Uh, waren Vlamingen, Walen, Belgen, dat was wel duidelijk, maar er waren toch wel, wel grote buitenlandse delegaties. Er, is, er zijn altijd om een of andere reden heel veel Roemenen met de Roemeense uh, vlaggen, maar dit keer ook heel veel Nederlanders, um, Fransen. Um, en natuurlijk, dat is misschien iets wat... wat wat onderbelicht is gebleven, denk ik, in de media. Ook het, het geweld in de marge van de, de manifestatie had natuurlijk ook wel een Europese dimensie. Hè? Dus je had natuurlijk de, ja, de, de amokmakers, die er, die er altijd bij zijn. Uh, maar dit keer had je ook die, die anarchistische um, antifa-bewegingen uh, uit, uh, uit verschillende Europese landen. Um, die natuurlijk ja, het vooral gemunt hebben op de Europese Unie. Hè. Dus Brussel is de hoofdstad en het symbool van de Europese Unie, dus van het systeem, Big Pharma in hun ogen, enzovoort, enzovoort. Um, en dat was natuurlijk ook, ook een van de, ja, de, 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 de factoren die dat geweld in de hand hebben, hebben gewerkt. Het is geen toeval he, dat, dat die, um, die, die, die anarchisten, ja, vooral gebouwen van de Europese Unie, hebben, um, hebben beschadigd. Dus dat, ja, dat speelde zeker een, een, een rol zondag. Ik heb trouwens gehoord, Christophe vertelde mij dat er uh,
2: Europese vlaggen in brand werden gestoken, ook in de betoging. Mm. Ik weet niet of jij dat gezien
1: hebt. Dat heb ik niet gezien. Er waren wel geen, uh, geen Europese vlaggen. Mm. Uh, maar ik heb niet gezien dat die, um, dat die in brand werden gestoken. Natuurlijk, het is ja, 50.000, wellicht meer mensen. Dat ja, is ja. heel, um, pff, ja, het is, is moeilijk om daar vat op te krijgen. Hè. Um. Mm. Maar wat ik, wat ik niet
2: begrijp... Hè, is dat, ja, je ziet hier die anarchistische groepen, die zijn niet onbekend bij, bij de ordendiensten, zelfs niet bij de ordendiensten in Europa. Uh, herinner u de, de G7, of, of ik weet niet welke bijeenkomst in Hamburg het ooit was waar ze de halve stad hebben afgebroken? Uh, een, een golf van vernieling die, die, die toen ook met de nodige afgrijzen in, in de meeste andere landen van Europa werden besproken. Dat waren diezelfde mensen eigenlijk, diezelfde. Laat ons eerlijk zijn... Europees goed georganiseerde groepen uh, van, van antifa en anarchisten. Ik begrijp niet dat men die niet volgt en dat men niet weet van... Ja, kijk, die komen naar Brussel. Daar moet toch een of andere manier een waarschuwing zijn. Je gaat me toch niet wijsmaken dat, dat de ordendiensten, die, die, die communicatiegroepen die zij hebben, niet volgen of niet kunnen volgen. Dat, dat zou ik toch wel bijzonder straf vinden... En, en, en dat daar dan niet, uh, ja, wordt, wordt op gereageerd. Er zijn toch politiemensen die, die die mensen kennen. En dat is iets, ja, waar, waar ik mij blijvend kan in, kan in verwonderen. Ja. Net zoals ik mij ook altijd, uh, ja, ik heb ook de afspraak gezien uh, met de minister van Binnenlandse Zaken en, en Meert en, en van Kouwelaart, Waar je nog maar eens hoort dat die mensen, die geweld plegen op de politie streng zullen vervolgd worden. Maar dan zou ik durven zeggen, wie gelooft die mensen nog? He, dat is al de zoveelste keer dat we dat nu weer zien. Geweld op politie. Het zijn ook maar gewoon mensen zoals wij, die hun werk doen en die daar eigenlijk ja, uh, met dranghekken en, en brandende vuilbakken oh. worden bestookt. Uh, het zal ik kind maar zijn, denk ik dan. Um, maar iedereen weet dat die vervolging... Ja, als die er ooit komt, zal het nog heel lang duren. Mm -hmm. En meestal komt die er ook gewoon niet. Je kan in Brussel blijkbaar zomaar van alles doen tegen politieagenten. Dus wat houdt die mensen tegen?
1: Ja, nu, er is natuurlijk ook wel een, een andere kant aan dit verhaal. Hè. Dus ik denk dat die echte geweldplegers, dat zijn, dat zijn beroepsagitatoren. Hè. Die zijn, ja, maar die moeten ze toch kennen, uh, hè, Bart? Ja, ja die, die zijn ook zeer zichtbaar. Je kunt er zo diegenen uitpikken die, die eigenlijk niet, niet echt tot de betoging horen, die zich zo in de marge van de betoging bewegen, uh, helemaal in het zwart gekleed en, 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 en gemaskerd. Um, dus ik heb, ik heb mij die vraag ook gesteld, waarom, waarom kan men die er, er niet uitpikken? Want wellicht is dat, is dat toch niet zo, zo evident, maar bon. Um, maar natuurlijk, wat dat je ziet, ja, dat is dat eigenlijk de, de, de politie kan daar niet veel tegen doen. Hè. Dat, zijn, dat zijn jonge gasten die die heel mobiel zijn, die, die ook goed weten hoe de politie werkt, die, die weten hoe ze traangasgranaten moeten, moeten teruggooien, die zich altijd snel uit de voeten maken. De politie is eigenlijk een heel log apparaat, die met hun, hun, hun uitrusting, die zijn eigenlijk weinig weinig mobiel, dat is eigenlijk geen partij voor die, voor die beroepsagitatoren. Wat we dan wel gezien hebben zondag, ja, dat is dat dan de, de, de politie zich ook begint te keren misschien een beetje uit frustratie hè, tegen de gewone manifestanten. Want uiteindelijk dat is dus, toch ook de bedoeling van die anarchisten? Maar ja, misschien is dat juist de bedoeling... ...om de politie in die zin te provoceren. Maar verder is het ook dom dat de politie ingaat op die provocatie. Want wat mm. hebben we gezien? Hè? Dus eigenlijk de, de, de manifestatie... ...het podium stond aan, um, aan dus de, de, de triomfboog van het jubelpark. En de rellen hè, die, die vonden plaats aan de ingang van het jubelpark... Hè? ...en dan hè, dus de kleine wedstraat richting Schumann. Uh, maar de, die afstand is eigenlijk enorm groot... Hè? Dus uh, ik, ik stond ook bij het podium en, en je kon helemaal in de verte, hè, kon je dan die, die walmen traangas zien en, en als je er echt op lette, hè, kon je zien dat daar van alles aan de hand was. Uh, maar die manifestatie kon eigenlijk gewoon doorgaan. werd, werd eigenlijk niet gestoord uh, daardoor. Dat dat, die, die, die rellen waren eigenlijk iets wat los stond van de, van de manifestatie. Vanaf een bepaald moment, dus het, in het midden van die toespraken, is de politie dan uh, beginnen aan de zijkanten eh, van het jubelpark, is dan het park beginnen binnentrekken. Um, en dan kort, kort daarna heeft de politie gevraagd aan, aan, de, aan de, 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 de gewone manifestanten, de betogers, om dan dat jubelpark te verlaten. Natuurlijk, dat is niet evident met die tienduizenden mensen die daar, uh, die daar stonden... En dan zie je dat, dat een aantal van die, uh, van die betogers die, die niet snel genoeg weggingen, eh, of die een beetje nieuwsgierig stonden te kijken, daarvan zijn er een heleboel opgepakt. Eh. Dus, uh, dus die, die, die mensen die gearresteerd worden, dan spreken ze van 300, ja, dat waren voor het overgrote deel, daar ben ik zeker van, uh, gewone betogers. Eh. Dat was iemand uit mijn kennissenkring die ook is opgepakt, Um, in de buurt van het, van het podium, omdat hij zich niet, niet snel genoeg um, uit de voeten had gemaakt. Um, en en die, is, die is vier uur vastgehouden in de kazerne van Etterbeek op een niet al te vriendelijke manier door, door politieagenten die, um, um, die, die, die eigenlijk amper Nederlands uh, konden. Dus je hebt de indruk dat de politie uit frustratie zich dan eigenlijk afreageert op gewone betogers. En dat is natuurlijk niet goed.
0: Zal er nog een vervolg komen? Zal dit nog, ja, in een vraag niet zozeer enkel maar een betoging, maar verwachten jullie dat dit uh, ja, nog, nog op andere manieren... We, we hebben het nu al genoeg gezegd, de politiek pikt dit niet op. Uh, het is duidelijk antisysteemgericht. Ja, gaat dit misschien tot gevolg hebben dat er iemand gaat opstaan die al die antisysteemgevoelens gaat groeperen? Of ja, hoe verwachten jullie dat dit nog, nog verder loopt?
2: Ik denk dat, dat het wel een signaal is dat er ondanks alles opnieuw ja, tienduizenden mensen, vijftigduizend, ik weet niet hoeveel het er waren, zich verzameld hebben. En, en ja, dat is toch een, een belangrijk signaal dat, we, dat de politiek niet zomaar mag laten gaan. Hè. We gaan dan natuurlijk ook het institutionele uh, debat gaan krijgen in, in het parlement. We zullen zien wat dat, uh, wat dat zal geven. Komen er nog betogingen? Dat zal Bart moeten vertellen, dat weet ik eigenlijk op dit moment niet. Maar als er nog betogingen komen en er is nog zoveel volk, ja, dan komt er toch een moment waarop je kan zeggen, of moet zeggen, het is niet meer te negeren. De vraag is natuurlijk ook, hoe acuut zal het allemaal blijven? Als je ziet dat in Engeland en Ierland de meeste maatregelen afgeschaft zijn. Um, hoe snel zal hier de druk komen om ook hier de maatregelen af te schaffen? Als je ziet dat, uh, bijvoorbeeld door Omicron of na Omicron en de lente die dan komt en bijna iedereen die het gehad heeft bij wijze van spreken. Ja, dat men die, um, die, die Covid regels, uh, en die CST, om dan maar iets te noemen, niet gaat kunnen, uh, kunnen blijven houden. En eens men het afschaft, want dat is ook een beetje de reden van de, de barometer die er nu toch gekomen is, denk ik, men is bang dat eens men het afschaft, uh, dat men het niet opnieuw zal kunnen invoeren. En um, ik denk dat eerder het acute van, uh, van het debat daardoor wel eens zou kunnen verdwijnen. Ik denk, of ik hoop, ik weet het eigenlijk niet wat ik moet doen. Um, dan dat dan je verder een, ja, een escalatie, dat weet ik niet, ik, ik vrees dat de escalatie in de hoofden van de mensen uh, er al lang is. En als we dat zullen moeten meenemen tot aan de verkiezingen, zou dat wel eens pijnlijk kunnen worden, vrees ik.
0: Of de situatie escaleert of niet, wij zitten er natuurlijk bovenop. We blijven dit opvolgen, we blijven analyseren en we blijven deze analyse met jullie delen. Dankjewel Pieter en Bart voor jullie tijd om dit te doen. En beste luisteraar, ook u bedankt om te blijven luisteren en ons zoveel leuke berichtjes te sturen. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.